0: Hello， 大家好，我是波比。那么又到了每周一次的电台时间，啊，时间过得很快，是吧？一周又结束了啊，不知道大家最近过得怎么样啊？那么今天录电台的日期的话是二十五号啊，圣诞节，呃、啊，但是我一点感觉都没有啊，可能也没有感觉气氛不浓厚吧？可能说今年啊，这个整体的这个状态来说哈。啊好，那么还是来这个传统的啊，首先来一个最近的美食分享哈。那最近吃了两个还不错的地方哈，呃，第一个的话是一家韩国烤肉哈，也是新开的一家啊，叫圆谭啊，圆谭，圆就是那个缘分的缘哈，谭、啊、就是姓谭那个谭啊。那么它的位置的话就是在 SOHO 费城啊，就科华北路那边。呃，这家烤肉店的话。嗯，因为之前我去吃的韩国烤肉店，可能更多的是那一种，嗯、呃，像韩剧里面那种嘛，哈、啊，就是上面有一个圆的那种烤肉，烤肉更多一点啊，圆的这种的话，它是铺在一层稻草上面烤，然后完了之后帮你，哎，还挺不错的哈，反正整体服务来说啊，我也具体不知道怎么去描述这个烤肉店啊，反正就是帮你烤好之后，你直接吃就可以了。啊，他们家的话还不错哈、啊。目前来说，嗯、呃，大家可以在美团上团一个券去吃哈、啊。双人餐的话还是比较实惠的啊。好，然后除了除了这家之外的话哈、啊，在它不远处，呃、啊，中组街啊，有一有一家这个馋嘴这个油炸串串啊，哎，那家还不错哈、啊。我之前没去吃过哈、啊，但是吃了之后发现，哎，整体来说确实地道啊。就油炸串串来说，可能是乐山啊，乐山很多人就喜欢去乐山去吃这个啊。啊，比如说最近不是很火的那个明星嘛，是吧？他们家就开油炸串串的啊。但是的话，实际上来说，成都是这家，我觉得差不多哈，和乐山的。其实成都很多的吃的哈，其实都能找到。哎，比较正儿八经的，或者说正宗一点的这种啊，比如说跷脚牛肉啊，啊，比如说就是炸油炸串串啊，还有什么豆腐豆腐脑啊，还有什么甜皮椰是吧？他们说甜皮椰啊，好，挺好吃的哈。啊，大概是这个啊，那最近的话应该是呃热度稍微高一点的就是这个世界杯是吧？哎，我之前很好奇，我说怎么会冬天开世界杯哈、啊？结果后面发现，因为是卡塔尔那个地方，它的天气原因哈、啊，夏天太热开不了啊，冬天其实也挺热的哈。看起来大家啊，那我自己不算不是一个球迷哈、啊，也对这个足球不感兴趣啊，只不过是呃怎么说呢，对他球衣还挺喜欢的啊。就整体来说，我买过，之前讲过，好像哈，呃，我还是比较喜欢这一点。那之前没看过比赛哈、啊，就总决赛的时候看了一下哈、啊，总决赛确实看到挺挺顶级的哈，就像之前那个英雄联盟比赛一样的啊，真的是一场视觉盛宴啊。就打满之后还打加时，完了之后点球大战啊，就应该拉满了哈这个配置，所以说应该是值这个价的哈、啊。哎，反正整体来说，我觉得还行吧啊。是，其其实谁不谁夺冠，我我都无所谓哈，因为我又不是粉丝哈。我觉得反正就是能够看一场还比较精彩的比赛来说，还是很不错的啊。好吧，闲话不多说哈。那么这一期节目的一个主题是什么？来？哎，其实之前我一直想聊哈，但是到今天来聊的话有点素材吧哈。我觉得可能讲个一到两期啊、呃，不知道哈，先录了再说啊。哎，今天我们就聊一聊装修那些事儿。啊，其实我之前一直想聊这个话题哈，但是，嗯、呃，奈何诶各种原因哈没有聊。那我们就来聊一聊装修啊。我不知道朋友们提到装修会想到什么哈、啊。我现在觉得就是一个很苦涩的一个事情哈、啊。首先这个装修啊，之前在没有接触它之前，我觉得就听说哈、啊，就听说这个行业的这个规范是比较没标准的啊啊，没想到确实是哈、啊，这个太不透明了啊，就完全是。非常棘手的一件事情啊，那因为我有有各种原因哈，接触了这个最近在接触装修啊，然后我就去走访了很多家这个大一点的装修店啊。那么我是也是在这个某宝书是吧？看一看哈、啊，然后包括去各种渠道啊，去了解了一下啊。这个渠道有很多啊，比如说你可以找中介啊，也可以在一些指定的 A P P 里面。但是我觉得某些 A P P 啊。他打广告的嫌疑太明显了哈，所以说就参考性不太大啊。你可以先上本地的一些这种，嗯，类似的这种网站上去看一看哈。其实有的啊，很多是有合作的这种类似的啊。那么这种公司来说，他们普遍的报价是偏贵的啊，我只能这样说，偏贵。那材料这个我们先单不说哈，主要是其实装修很很贵的一块是在人工费啊，材料其实大家都能够很透明的。哎，看得到啊，比如说一桶油漆卖多少钱啊，啊一,一块砖多少钱啊？这个其实是很直观的，大不了就是贵赚你多少钱，你可以很快的了解。但是人工费这个东西是没办法做一个评估的，啊，这个其实能理解哈，像做工程也是一样的，是吧？你怎么能评估一个人的工人呢、啊？哎，多少钱一天是吧？呃、哎，这个工种不一样啊，每个工种也不一样啊，有些工种可能要贵一些啊，所以说这东西的话，它实际上麻烦就麻烦在。呃，你如果说要去做一个装修啊，你可以自己找人去装，但是呢，你自己找人的话，你会增加一个管理成本啊，就是你自己没有那么多精力去管理呃这一批人啊，所以说你需要一个呃装修公司来帮你去把这个项目啊，说白了就是项目啊，呃给你整个支撑支撑起来啊，但是大家都又又说了是吧？哎，装修公司啊，很多扯皮的。啊，你看我我之前我三姨家，他装装房子哈，就是放了半年哈，一直没动工啊，所以说也挺苦涩的哈。呃，相相信相信大家在网上也看到很多这种案例哈，我就不多说了。那我来说一说稍微好一些的吧哈，所以说后面我就实际上哈，装修公司，嗯，我也不知道其他的哈，反正我接触的来说的话，它整体来说挺还是挺靠谱的感觉啊。唯一的原因就是唯一的这个，呃，这个就是贵了一些。啊，但贵的话不是他的问题哈，是我的问题是吧？我支付不起这么贵的费用，所以说我就选了另外的方案，哎，就找什么呢？哎，找工长啊，或者说叫我们经常说的包工头，哎，来去这个沟通这个事情啊。那包工头的话，相对来说，他和公司主体来说，他哎少了一个，可能就是这个叫公司吧哈。所以说他相对来说他管人比较方便哈，他相当于是他。帮你找一批人来帮你管一下这个项目的一个进度啊，所以说,说这个情况下的话，说白了你就直接是找项目经理来谈这个事情啊，没有从公司层面，那你一定要找一个靠谱的包工头啊，这个东西太重要了，真的哈、啊，很多人踩坑就是因为找了一个不靠谱的包工头，然后导致呃这个不很多不满意的地方。好，那么我觉得我是一个幸运的哈、啊，因为我找这个工头的过程我也找了呃前后不下四五个哈、啊，因为说。包括公司在内，包括工头在内，我其实不止找了十十个以上哈、啊，就这这个沟通啊，最终才确定了谁来做这个事情啊。实际上，这个过程其实是你筛选的一个过程，我觉得是很有必要的啊，要做多做一些调查了解之后才去定这个事情啊。你不能说看一两家之后你把这个事定了啊，因为货比三家嘛，是吧？你多对比几次，然后你才每家中你可以看出他们之间你们交流的时候你。觉得舒不舒服，实际上这个是第一点啊，他不能说你说我想做这个，他说你你不能做这个啊，我们做不了，或者说他不想给你做这个，那肯定不行啊。首先他不能违背你的意愿，是吧？因为你是你是甲方啊，你装修你肯定是你想要你的效果呀，不能说你想要这个效果他给你否了啊，你想要这个他给你否了，那你找你干什么是吧？找你给我这个 dispack 吗？对不对？所以说首先第一个你们沟通起来要很和谐啊，这一点好。第二点，你可以从一些细节看出来。他到底怎么样？啊，什么叫细节呢？比如说，呃，我我说一个呃呃，稍微这个可能我观察的地方哈，当然可能有点偏见。就比如说，一般情况下哈，像这种包工头他自己在跑的时候跑工程的情况下，他自己会有一个车啊，不一定是汽车哈，他自己会做一些事情啊，不是说他全部甩手不做哈。像我这个师傅哈，我那个师傅就是刘师傅哈。他真的是人挺好的哈，我觉得自己啊，他会帮你哎规划什么，然后帮你这个觉得哎这个东西可做可不做，还可以帮你考虑一些这个东西啊，我觉得挺好啊。他就说都实在，我觉得就是实在一点，然后大家就是 peace 一点的话，实际上这个事情是很好去呃落实下去的，啊，就是从这一点可以看出来哈。包括你可以看到他很明显哈，比如说我讲一个小细节吧，就是他的一个电瓶车啊。他呃骑了一个电瓶车，他自己改装了一个电瓶车哈，他的电瓶车改了之后的话，他可以在他的脚踏板那个地方载一些货哈，包括他的后尾尾箱这个地方也可以载一些货。好，他每次来了之后停车啊，都是带着两把锁哈。我说师傅，为什么两把锁？啊，他说这个东西就。说来话长了啊，那么我就大概理解了啊，就是因为被偷过啊，这个车是被偷过的啊，它其其实是这个是挺苦涩的一个事情啊，我觉得这小偷也是有点多少啊不尊重了是吧、呃？大家都不容易，你还偷偷车啊？好，然后还有就是这个呃电瓶那个地方也有锁的哈、啊，这个有锁有加上锁的哈、啊，这个每一个锁锁的背后都是一一段故事啊，我就想起了我之前的电瓶车哈、啊。呃，我的电瓶车是在二零年还是一九二零年吧？好像是丢了啊。我那辆电瓶车爱，爱玛的哈。我姐啊，之前我姐她呃考驾校的时候买的一辆哈、啊，然后她考了之后就没有怎么骑了啊，然后就我拿来骑。好、啊、骑了之后，呃我还挺喜欢的，我之前还换了个新电瓶。好、啊，然后呢那天我去吃面啊，我就停到门口。我想着平时实际上平时我是会锁这个呃。就是会把这个整个这个锁了的哈，但是那天我没有锁，我想的哎呀，就吃一块面的功夫是吧？我就没有锁那个 U 型锁哈。结果嘛，吃了面出来之后就不在了。我当时第一印象说，嗯，我车呢？我今天没骑吗？啊，我就在恍惚哈。然后后面想一想不对不对，不在了啊！我当时很迷茫，因为我吃面那地方是十字路口，我往哪个地方追呢？哎呀，我很急。然后我就是稍微哎考虑了一会我说哎。我觉得应该是这个方向哈，因为是出城的方向，应该是大概率它是往出城的方向，它不会往进城的方向追啊，我是这么想的哈，因为进城的方向都是一片光明嘛，是吧？出城的方向就是变得暗淡啊。然后我就赶赶紧扫了一个共享单车，哈，我就往往前追，但是我心里是其实是知道哈，我这个地方车多半是追不到了啊，因为因为什么呢？因为这个什么是偷的？这个低点我知道，然后我的车是他骑走的吗？还是他直接扛走的？是吧？大家都知道大金杯哈，扛摩托车都可以扛走哈、啊。哎呀，然后我就边骑我就边想，哎呀，这个东西可能找不回来了哟，真的找不回来了啊，因为很迷茫啊，因为这个东西这个是这个道路四通八达的啊。然后我还是没放弃，我骑了一骑了一两公里吧可能，然后我就停了一会儿啊，愣了一会儿，想了一想，哎，算了吧，啊，就这样吧，然后我就骑车回去了啊。没办法，很无奈哈。这个东西，一般情况下，我说你偷我电瓶就行了嘛，是吧？你把我车都给偷走了，那我怎么办啊？就憋着我换车，等等我也没换哈，没换。好，然后后面我就只能骑自行车上上下班了啊，挺苦涩的。好，然后第二天我想着还是不行哈，我说多少是一个车呀，那我就去报警了哈，我就去派出所。哎，说实话，我好像之前没有去过派出所哈，人生第一次去派出所，结果是因为电瓶车被偷去哈。之前好像没去过啊，我印象中，除非出那种不算哈，办什么户口这种不算啊，呃，派出所啊，那种那个感觉确实不一样哈。我去了之后，然后那我等一下哈，因为比较忙。好，过了一会儿之后，他就问我什么事哈，我说我电瓶车被偷了。他说行嘛，你来填个单子吧哈，他会填一个单子啊，填个什么、啊、忘记了，反正就是询问你这些情况哈，住址啊，然后你的一些基本信息。好，然后就会给你做一个。呃，这个叫笔录吗，还是什么？哈，你要陈述一下这个事情哈、啊，陈述。然后一个一个民警他就在旁边记哈，他就是电脑上记，记了之后，然后我就给他讲口述我的这个过程啊，口述完之后，他说有没有什么细节哈、啊？我说，哎，当时那个地方好像有个地铁站，可能会那个，呃，这个，嗯，拍摄到哈、啊。他问我为什么昨天不来报报报警。然后我说我想着昨天晚上有点晚了，是吧？你们可能都下班了，然后值班可能也不不太那个，我就说第二天来报算了哈、啊。我的心态也挺好的，我给他说明白了哈。我说这个东西啊，我知道，呃，不容易哈、啊。然后能找回来就找回来吧，找不回来实在找不回来那也没办法哈、啊。我觉得这个东西确实是哈、啊，是这样的。好，然后这这个时候哈、啊，戏剧性的一幕出现了哈。我正在录笔录,录的时候，另外一个哥们儿哈，有个哥们儿可能比我大一点吧哈，他也他也进来了，进来之后了啊。他也开始准备，因为因为那个办公室有两个民警哈，两个可以同时去，呃，你可以说他办公室哈、啊，然后呃啊，那个叔叔还给我倒一瓶倒了杯水，挺好的啊。然后那个鸽子就开始说哈，我开始听了觉得还正常，一听越听越不对哈，我说嗯怎么回事？然后他就说说说说,说啊，原来是网上的网络诈骗啊，被骗了六万块钱啊！我当时一想、哦，我操，六万呀、啊！然后他就问怎么回事儿哈，他首先他是加我，然后聊聊了之后，让他下 A P P， 下完 A P P 之后什么验证人脸？我说，然后然后转钱，转钱之后，好像是什么风险账户，他还是去转了。啊，我当时想这个东西怎么会呢？啊，他可能就是入进去了吧？啊，还还现在醒悟过来了，他说哦，糟了，怎么回事啊？然后呃才报警，啊，他说这个难度更大了啊。哎，我当时就说还是先帮这个哥吧，哈、啊，先帮这个哥吧，他他的事情可能。要骑一点哈，我的电瓶车大家好，我电瓶车骑骑了还是有个幺六年，我看一下啊，四五年了应该有哈，这个电瓶车还是骑了很久了啊。然后，然后就是一个一个小插曲哈，就是这个突然想起这个事情，电瓶车啊，实际上所以说大家一定要注意啊，这个电瓶车呀很容易啊被砸啊被偷，特别是电瓶，电瓶一定要注意啊，电瓶因为电瓶车电瓶最值钱啊，我那个电瓶车我估计就卖个两三百块钱就。顶天了哈、啊，两三百块钱的电瓶车还偷我的，我真的是好气哈、啊！当时我很气的，我觉得真的好不可，就是我这个这个叫伊拉克这战损级别的啊，我的这个电瓶车竟然还有人偷，哎呀，我真的是好吧。好，那我们就回过来哈、啊，说到这个师傅啊，那么装修的话，首先就是有几种形式哈、啊，就是你自己装啊，这个就不说了哈、啊，你有精力的话，然后就是半包和全包。啊，那么半包的意思就是说，师傅出工，啊，你自己买材料，他帮你装好，啊，这个就是一个半包。那么半包、全包呢？哎，师傅就是出工和出料，啊，就是出人和出材料，就是你直接装就可以了啊，你只用选它一些材料的配色。实际上这个地方存在一个问题，就是如果说你是有时间和有精力的情况下，你肯定是选半包，相对来说它是比较性价比高一点的。啊，因为你自己买材料可能啊，我只能这样说，可能会便宜一些啊。全包的话就会是省时省力一点，但是呢，这个材料到底怎么样？哎，这个我们打个问号啊，因为这里面的水确实很深啊，你不知道到底有多深。那么我们只能期望于这个水不要那么深啊，我只能这样说。然后我是怎么觉得呢？我觉得这个师傅还挺靠谱的啊，因为我从他的谈吐啊，包括我们交流过来啊。然后，因为首先这个不是熟人哈，是陌生人哈，陌生人就是家人介绍的啊，就是我姐的同事的什么介绍的哈，那就不认识的啊，所以说就没有什么这个东西，其实大家会觉得就是找熟人比较不好那个啊，我觉得也是，说陌生人之间很好说啊，这个开明的说，我说师傅你这个材料怎么怎么怎么，这个材料怎么怎么啊。他说：“哎，这个肯定不会这样的哈。”然后我们说：“好，整个合同是吧？实际上，我们只要沟通好，我觉得这个事情哈、啊，很多时候装修这个问题啊，缺的就是沟通，多沟通，没事就沟通啊，没事就对哈、啊。然后进度，在做的过程中，一步一步要盯着啊。比如说之前厕所那个方案啊，当时，呃，我们最开始设计的就是呃这种菱形的啊，就是正方形的一个隔断。好，到最后最后，哎。”还好，在之前哈，我们就改成了这个横着的一个隔断，哈，实际上这个过程其实我觉得很像做项目哈，因为做软件项目也是这样的啊，需求分析和这个需求是非常重要的哈，需求，那这个地方就是一个靠谱的工头啊是非常重要的，因为这个东西一旦定好了一个基调之后，后面的工程基本上来说都是非常顺利的啊，提到这个点，好，然后。定好之后，开始签合同，签完合同之后开始去动工哈、啊。实际上这个过程，整个过程的话，呃，主要在于就是装修这个过程啊，它很多不可控因素啊。什么叫不可控因素呢？我举个例子哈、啊，比如说今年夏天，哎，就出现过几个问题。第一个问题就是高温啊，高温限电，高温限电的导致什么呢？首先第一个，那么大那么热的天气，你不可能让师傅去施工啊，对吧？第二个，工厂里面。因为限电的原因，导致很多生产不了啊，比如说做柜子的生产不了啊，做这个呃定制的这个厨厨呃叫定制的厨房定制这一块啊都做不了，所以说这个东西导致它工期会延期啊，呃这个也是可以理解的啊。但是的话，我们要说的一点就是你要盯好啊，你这个时间要盯好，你不能说你就当放手老本啊，甩手掌柜儿，一定要盯着这个工期的进度。伤心，说白了伤心。哎呀，这一点啊，你不能说一点不伤心，那东西就就没办法啊。你一定是我们，我觉得有句话说的非常好啊，过程可控，结果一定可控啊。所以说装到现在的话，我目前来说没有什么不满意的地方哈、啊，就唯一一点不满意的，就是那个隔断的颜色哈、啊，隔断玻璃的颜色，我想是白色哈、啊，结果它是偏绿一点哈、啊。呃，不过也还好，我估计哈、啊，偏绿一点的话、哎，看看也习惯了，其实也是。没有那么多纠结啊，因为我想的是你每天不会因为这个颜色稍微有点那个，然后那个那个地方稍微有点那个，你天天纠结这些东西，实际上不会的啊。你入住进去之后，进去之后哈、啊，就是这个装装修这个东西啊，你最开始很在意哇哪一点点这个进去之后、哎、无所谓是吧？这个就和新鞋是一样的哈、啊，刚刚买的新鞋子啊，前两天啊。舍不得一点皱褶啊，甚至于稍微沾一点污渍就赶、嗯、赶紧要湿纸巾擦干净。你穿几个月之后无所谓是吧？哪怕我在泥巴里面踩了两只脚啊，我也觉得无所谓啊，就这样的哈、啊，实际上是这样的。当然前期我们还是要精益求精啊，要要确保每个点是 OK 的哈、啊。你不能说让自己不舒服，这一点肯定是必要的。所以说就是搭配上这个挺讲究的哈、啊，这个这个哎呀，这个配色呀，就是你。整体屋子里面的和谐的个色调啊，你开始要定好一个主基调，这个东西其实是有一点纠结啊，因为我们看不到一个具体的食物到底搭配出来怎么样啊，这个这个概念还包括怎么去搭配这个东西啊，实际上是挺考验人的哈、啊，我个人觉得，所以说我为了避免翻大车哈、啊，我觉得在最开始的时候我就说，哎呀，首先我们就搞简单一点啊，什么都不搞。啊，什么都不搞，简单一点就越简单越好，啊，把这个扎实的东西先定好、记掉之后，哎，后期可以通过其他的一些可移动的物件，比如说，呃，一些家具啊，来去弥补这个问题啊，我是这么想的哈、啊，这样的话相对来说你不会说非常后悔，啊，因为有些东西，特别是因为装修分为软装和硬装啊，软装的话是动不了的那一部分。硬呃呃，不不说错了哈，硬装是动不了的那一部分，软装是可以动的那一部分，啊，什么叫动不了呢？举个例子，比如说墙的墙面的油漆是动不了的，啊，你说我后期还可以改呀，啊，那那个那肯定不一样，你不能这样说哈，你不能这样说，呃，比如说油漆你本来是想刷个什么啊什么莫奈灰呀、啊，或者说什么流行的一些什么星光色，但是你刷完之后发现哎太暗了，是吧？那你就需要改，那改的话这个成本就高啊，主要是讲成本哈、啊。我们说我们这个硬和软也是相对的啊。你说你我重新换柜子可以啊，那肯定是可以的啊。那么柜子的东西一般情况下也算是硬装啊，因为它一般不会移动它，它它固定在一个地方啊，不会移动。说这个地方就会出出现一个定制的呃衣柜和什么呢？和这个。现成的啊，比如说像一家那种买卖的一种这种衣柜，那这种衣柜的话，它就是不到顶的啊。定制的衣柜是到顶的，那么不到顶的一个问题就是在柜顶上面会有灰尘啊，这是这一点是非常的一个重要的哈，大家可以呃考虑一下，就是关于这种柜子啊。好，然后还有一些什么呢？还有就是我们常说的一些，比如说砖的颜色哈，特别是厨房和厕所的砖的颜色。因为这个砖也是算硬的一部分哈、啊，你你这个贴上去之后，也不是说轻易的可以换的啊，换起来很麻烦，你要换就只有砸了重新换，啊，所以这种最纠结的可能大家最纠结的是这个，啊，最纠结的可能就是这个颜色啊，所以说我建议大家就统一色调是最好的啊，比如说就白色吧，啊，要么就是什么呃。白色我觉得是不不，白色是最不容易翻车的啊！不管是你这个墙面也好啊，你这个瓷砖也好啊，白色很容很难翻车啊。这和什么都都搭啊。你稍微整一点这种，比如说你整一点黑色啊，那个黑色如果是全部都是黑的话，你想整那种简单的高级风哈、啊，万一没高级起来啊，就就翻了啊。那我之前是一直想弄一个原木风的哈、啊，但是。后面想了一想，算了啊，因为原木风，你想达到你看起来那种很原木的风，它的价格肯定是不是这个价格，啊，就说木头的颜色有贵有便宜的啊。你如果说你整的那个质感不好，就想很像这种出租出租房的装修风格啊，就非常廉价感觉上，实际上也比较廉价啊。说预算不足的情况下，就不要去整这种，哎，想想搞这种，嗯。很豪华的一个装修啊，说小而温馨的装修可能是主调啊，这个是一个点。好，哎，聊了这么久还没有聊这装修的细节哈、啊，因为我我觉得我这个播客不用聊这个装修的具体怎么去施工这些东西吧，啊，这些东西可以不用聊啊，就聊一下我的一些感受吧。好，师傅这个东西，当然后还有一个就是顺序也很重要啊，做这个顺序也会影响着施工的时候，呃，要考虑的一些点啊，比如说门。和砖谁先做啊？这个地方的话，应该是要先把门装好之后再贴砖，它的一个合缝严丝合缝啊，它就做好之后这样做起来，你这个收边的时候啊就非常完美啊。如果你先贴好砖再安门的话，有可能这个就不太合适啊。同样的道理就是，如果说你先把柜子安好之后再去做一些，哎，铺这个地板或者怎么样的啊，就会做的比较完美一点啊。所以这个顺序我觉得也挺重要的。好，然后的话，软装的话，一起选择哈，基础的，比如说开关和灯具这种啊，你一般情况下是要自己买的。那我推荐大家就是可以去看一看这个1688啊， 1 6 8 8其实是批发网站，有很多的啊。比如说简单说一下吧，比如说灯具的话，主要是如果是灯具，你可以找一找中山的一些工厂哈、啊，因为中山专门做灯具的啊，它这一块是很专业的啊。我们一般来说都找这种源头啊，你当然。除开你买大品牌哈，你买大品牌就不多说啊，那肯定就是你直接买你喜欢的牌子。好，然后第二个就是推荐哈，如果说大家层高这个不是很高的情况下啊，造型灯实际上是也容易踩坑的哈。造型灯的话，你稍微没买好、没买合适，哎，你就会很后悔。所以说我推荐大家买吸顶灯哈 ，LED 的，简约简单，而且应该不会过时哈，因为吸顶灯的话。我是非常为什么非常喜欢这种 LED 的灯呢？呃，原因就是因为在办公室里面或很多写字楼里面都是用了这种大块的长方形的发光源啊，就是 LED 的这种吸顶灯啊。那么它吸顶灯一般情况下就是用一个亚克力面板啊，加上很多的这种 LED 的灯泡组成的。我很喜欢这种啊，我也喜欢。还有一点就是我非常喜欢家里面非常亮一点啊，我就是越亮越好啊，就是甚至于白晚上像白天一样。就好哈，我觉得亮一点的家给我感觉非常的有活力啊，稍微昏暗一点的灯光的话，就给我感觉非常的自闭哈，非常的阴某哈，我就喜欢亮一点啊。当然有些可能觉得太亮了之后，呃，这个白光是吧，刺眼啊，可能和每个人习惯不一样吧，看大家吧啊。我虽然我就喜欢亮一点的哈，越亮越好啊，就是这一点是我比较在意的一点啊，灯家里边亮，所以说。还有一点就是，如果你选白色的一个砖或者白色的油漆的话，也会显得家里面会很亮，啊，特别是暗的地方，你就整白色，没没错啊，绝对不会错，就白的啊，就搞白的。那白哪些白呢？啊，什么暖白、象牙白呀，啊,啊，珍珠白呀、啊，哎，都可以啊，都可以。这个东西就没办法去定了啊，你只有只有自己去看实物，这个是真的要看实物啊，特别是油漆颜色，因为之前我在网上看了半天那个油漆颜色哈、啊，我就从来没看到过。哪个颜色适合真实，真的是色差很大哈，你网上看不出来的，这个东西必须要去线下看实际的油漆颜色，而且你装完之后每个地方的颜色，因为和灯光照射有关系，包括网上那些图，大家千万别信哈，特别是什么这个小红书是吧，全是滤镜哈，这个小红书的滤镜厚度，我觉得至少达了 800% 八百，啊，那个滤镜完之后什么都好看了哈。我觉得你即便是放一个垃圾袋在这个地方，加上滤镜都是很艺术的，是吧？都是巴黎施加的感觉哈。所以说，滤镜一定要去掉啊！真实的情况是怎么样的？这个是需要大家去，就是去找一个店里面啊。而且这种这种颜色呀，它也和灯光照射有关系，是吧？你灯光暖一点它可能就黄一点你灯光这个亮一点它可能就白一点哎，所以说这个东西是没有绝对的一个就是标准啊，就是这个字来感受啊。好吧，说了这么多，其实说有点废话啊，呃、嗯，也没说什么干货，但是我想的就是分享一下一些经历吧，哈，就是两个点，第一个就是你要经常去沟通，沟通很重要啊，第二点就是你要经常去盯着这个进度和想象一下，我我觉得这一点是非常重要的，就是你去到这个空间里面，你要想象一下你未来在这个空间里面去怎么去布置和规划。这一点很重要哈、啊，你要你要不停的去想，不停的去想，不停的去想一些细节啊。比如说，你看最开始我说，哎，这个床的话，如果说我们做平，这个柜子做平开的话，到时候这个地方是不好过人啊，后面就没办法啊，就选择推拉啊。所以我自己有些时候有些柜子喜欢平开的，但是有些地方如果说距离不太够，比如说只有60公分了，哎，你这过人都，你如果是做平开的话。过人就没办法过人，或者说是开了之后门开了门之后的话，你人站的地方就挺挺尬的啊。所以这个地方的话，做一个平平推的，它会效果好一些。哎，就这个意思哈。所、啊、以大家一定要想象，一定要在那个空间里面去想象一下，你所处这个空间之后，你会做一些什么东西，包括你的生活的一些动线啊，生活的动线这个也很重要啊。你你你会怎么每天，比如说你做什么事情，然后怎么怎么样啊？比如特别是我举个例子吧，厨房的。哎，首先是买菜，是吧？洗菜、切菜、炒菜、上桌，哎，这个流程、这个动线，你如果在你在这个厨房里面设计的时候，就要考虑一下它的一个位置，好吧？那么就浅浅的一些这种分享哈、啊，也不算很深的哈、啊，只能说图图一乐吧，大家好吧？那么祝大家这个节日愉快啊！希望大家这个生活哎快乐啊，身体健康啊！我是波比，我们下一期播会再见，拜拜。